0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que pede Zelensky aos Estados Unidos para vencer a guerra.
1: É grande honra para estar
0: a Ucrânia está viva e nunca se vai render. 300 dias depois do início da guerra, Volodymyr Zelensky sai finalmente do país para um discurso histórico em Washington, no Congresso Norte-Americano. Tudo mudou naquela noite de 24 de fevereiro em que a Rússia atacou a Ucrânia e os Estados Unidos ofereceram ao presidente ucraniano uma saída rápida de Kiev, Zelensky terá dito que não precisava de boleia, mas de munições. E a verdade é que, ao longo dos últimos dez meses de guerra, as munições nunca pararam de chegar. Agora, perante os membros do Congresso, Zelensky veio agradecer, mas também reforçar que se é para ganhar a guerra, é preciso ainda mais apoio.
1: Honestly, not really. <laughs> to ensure Bakhmut is not just a stronghold that holds back the Russian army, but for the Russian army to completely pull out more cannons and shells are needed. If so, just like the battle.
0: Num dia Zelensky estava a visitar Bakhmut, uma das frentes mais difíceis da guerra neste momento. 24 horas depois, já estava em Washington. Foi de comboio até à Polónia, onde um avião militar norte-americano o transportou até aos Estados Unidos. Uma viagem arriscada numa altura em que o conflito não dá sinais de abrandar. Volodymyr Zelensky esteve reunido durante duas horas com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mais tarde fez o discurso no Congresso. Uma visita já considerada histórica que está a ser comparada à do primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que em 1941 também discursou no Congresso após o ataque a Pearl Harbor, que lançou os Estados Unidos em definitivo para dentro da Segunda Guerra Mundial. Washington vai continuar a apoiar a Ucrânia e a grande novidade é o envio do sistema de defesa anti-aérea Patriot. Que sistema é este e que impacto poderá ter na guerra? Até onde estão os Estados Unidos dispostos a ir para apoiar a Ucrânia? E qual pode ser agora a resposta da Rússia? São questões para a conversa com o Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Major-General João Vieira Borges.
2: Muito obrigado pelo
0: convite. Esta é considerada, de certa forma, uma viagem arriscada, numa altura em que a guerra na Ucrânia continua. É a primeira vez que Zelensky sai do país, depois do início deste conflito. Na sua opinião, porquê a decisão de o fazer neste momento?
2: Efetivamente, a viagem é arriscada em plena guerra. No entanto, a guerra prolonga-se há cerca de 10 meses. Estamos com 301 dias de guerra e eh, entendeu que era o momento adequado, ele próprio disse que não tinha sido possível antes, e era o momento adequado, efetivamente, porque estamos numa fase da guerra eh, sem alterações significativas em termos militares, designadamente a mesma linha da frente há mais de um mês, e com os ataques eh, uhum. que, obviamente, não controla, eh, com os ataques a infraestruturas críticas, eh, cíclicos. Nesse sentido, este foi um momento, mas foi um momento trabalhado. Ou seja, uhum. há cerca de uma semana que está a ser trabalhado em termos de segurança, quer interna, quer externa. As preocupações de segurança são enormes no teatro de operações e na Ucrânia no seu conjunto, mas também são enormes nos próprios Estados Unidos da América, como sabemos. Uhum. E, portanto, teve que ser preparado com uma semana de antecedência. Por outro lado, a preparação implicou, da parte de Zelensky, muito bem, da sua equipa, que houvesse momentos-chave imediatamente antes da visita. Foi o que aconteceu com aquilo que ontem, designadamente, a visita às tropas a Bakhmut. Essa visita é, é, é à linha da frente, digamos a parte mais quente, como ele chamou, do teatro de
0: operações. Zelensky, exatamente. Zelensky esteve em Bakhmut, 24 horas depois está nos Estados Unidos, como disse, tudo isto obviamente é bastante preparado, mas não é de facto uma coincidência que esta primeira viagem seja aos Estados Unidos, porque Washington tem sido de longe o grande fornecedor de armamento para a Ucrânia. Podemos mesmo dizer que sem os Estados Unidos a Ucrânia não teria chegado até aqui.
2: Concordo em absoluto, o que acabou de dizer. As pessoas não têm noção da diferencial de potencial militar uh, uh, e de investimento na defesa entre os Estados Unidos e os tantos países do mundo. E, portanto, uh, se não fosse este apoio considerável, e estamos a falar, por exemplo, 45 mil milhões de apoio para o ano que vem, 20 e tal mil milhões uh, que já foram gás, já foram gastos a União Europeia não tem essa capacidade, nem a capacidade financeira, nem tem a capacidade em termos de material para fornecer à, à Ucrânia. Critically, in addition to these new capabilities like precision aerial munitions, the package will include a Patriot missile battery, which will and which will train Ukrainian forces to operate as part of the ongoing effort to help bolster Ukraine's air defense.
0: Um dos anúncios que sai uh, desta uh, viagem passa pelo envio uh, para a Ucrânia do sistema de defesa antiaérea Patriot. Ora, era um desejo muito antigo uh, do Presidente Zelensky, agora finalmente satisfeito por Washington. Uh, que sistema é este?
2: Uh, era um desejo muito antigo, eu comentei isso, tendo sido comandante da antiaérea portuguesa, com comentei isso por várias vezes, que era importante uh, receber este sistema porque este é um sistema de média e alta altitude que protege grandes cidades e que protege as infraestruturas com mísseis com uma precisão elevada. O custo é elevadíssimo. Nós estamos a falar de um sistema que tem na prática um míssil com cerca de uma tonelada, cada míssel. Aquilo tem vários lançadores, uma bateria, tem quatro conjuntos Cada conjunto leva 16 com o PAC-3, que é o último modelo. Vamos falar desse modelo. Uhum. E, portanto, depois tem uma antena radar, uh, no fundo tem um radar, tem um sistema, uma estação de comando e controle e depois tem umas viaturas de geradores. Isto de cerca de 90 pessoas que operam. Este sistema é, sobretudo, é, é importante as pessoas perceberem, contra mísseis balísticos e aviões não é contra drones. Um drone custa mil euros é para ser batido com outra anti-aérea que ele já dispõe, uhum. que é o sistema VEPAR, que é os mísseis Stinger, com algumas metralhadoras. Portanto, este sistema é tem é um certo. alcance que vai até 160 km, pode ir até 200 km. Portanto, ele é guiado por radar, não é? mas depois, a partir de determinada altura, tem guiamento autónomo para ter uma precisão ao, ao centímetro. E, e por isso é um sistema muito caro, um sistema com alta tecnologia, e por isso inicialmente os Estados Unidos não o queriam fornecer. No entanto, a guerra mudou, nós começámos a ter os ataques, em outubro, começámos a ter os ataques uh, sobre infraestruturas que põem em causa a vida das pessoas. Não é só as infraestruturas, é a vida das pessoas. E portanto, nesse sentido, este é um sistema defensivo. É para defender, uh, uh, digamos, neste caso, as populações, as cidades, por exemplo, as pessoas não sabem, mas Tóquio está defendido exatamente com o sistema Patriot. A Coreia do Sul está dotada do sistema Patriot. O Patriot dota uma série de países, uhum. a própria Alemanha... Mas pode, é uh, para proteger as pessoas, mas pode,
0: de facto, uh, vir a fazer aqui a diferença. O, o Sr. Major-General uh, falou aqui, de facto, nesta aposta uh, uh, nos últimos tempos da Rússia uh, em atacar infraestruturas energéticas. Enfim, Moscovo está a ser acusada de usar o inverno como uma arma. Este sistema Patriot pode vir a fazer alguma diferença de facto neste no curso da guerra, neste sentido?
2: É um sistema que pode fazer a diferença naquilo que respeita à proteção de pessoas e bens e infraestruturas críticas. Uhum. Não faz a diferença no curso da guerra. Ou seja, o que pode fazer a diferença no decurso da guerra, ou seja, na reocupação dos territórios ocupados uhum. pela Rússia, são outros sistemas, quer seja da artilharia, e falou-se disso, com maior alcance, quer seja de mísseis para dotar as aeronaves ucranianas, designadamente uhum. aqueles mísseis mais avançados, que inclusivamente destroem tudo o que é sistemas de radar. E, portanto, isso tem de julgo que estarão no pacote algumas das munições, mas uh, de, deduzidas palavras de Biden, há pouco, que vai fornecer no sentido de vencer a guerra. E, portanto, vamos ver certamente outro tipo de mísseis, outro tipo de sistemas lança-foguetes, vamos ver outro tipo de armamento, certamente com muito cuidado da parte dos Estados Unidos, para não escalar a guerra. Todos eles para irem até à linha de fronteira daquilo que é a fronteira uhum. um, de 91 da, da Ucrânia.
0: Mas uh, referiu também uh, há pouco que é um sistema uh, complexo uh, que é operado por cerca de uh, 90 pessoas. Ora, vai ser preciso também uh, tempo para treinar estas pessoas? Vai ser preciso
2: tempo. Já sabemos que a formação vai ter lugar na Alemanha, em duas bases. Já sabemos também que vão ser escolhidos homens de antiaérea que já tenham, uh, digamos, especialidades muito próximas. Eu posso dizer, pela experiência que tenho da anti de muitos anos, que quando nós tínhamos um radar diferente, lembro-me do, do radar das imagens, os, os homens que nós tínhamos da especialidade de radar, que vinham de outros radares antigos, rapidamente aprendiam, digamos, a, a operar os novos radares. No seu conjunto, depois tem que treinar, depois, no seu conjunto, tem que fazer treino em conjunto, e isso obviamente também vai demorar mais algum tempo. Eu presumo que um mês e meio, dois meses, seria o tempo para gente já escolhida e com especialidades mais ou menos nas mesmas áreas.
0: Já voltamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais. Vamos continuar a olhar para a forma como os Estados Unidos vão reforçar o apoio militar à Ucrânia e falar sobre o que podemos esperar do evoluir da guerra em 2023.
1: Sou a Sónia Simões, jornalista do Observador. O último trabalho que fiz foi com o João Francisco Gomes, é uma
2: investigação que vem desde 2019 e que tem mostrado várias ocultações de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. Dedicámos muito tempo a este trabalho e isso só foi possível graças aos assinantes do Observador. Assinar o Observador contribui para um jornalismo de qualidade.
0: Regressamos à conversa com o Major-General João Vera Borges, especialista em Estratégia e Relações Internacionais. Estamos a ouvir o Presidente que a discursar no Congresso dos Estados Unidos naquele que foi um dos momentos mais simbólicos da visita a
1: Washington.
0: Há um pacote gigante de 45 mil milhões de dólares em ajuda para a Ucrânia que está a ser preparado pela administração Biden, mas que está ainda a ser debatido no Congresso. Isto numa altura em que a Câmara dos Representantes vai passar a ser dominada pelos republicanos, muitos dos quais céticos em relação à continuidade da ajuda em larga escala à Ucrânia. Senhor Major-General, já falámos aqui de aspectos militares. Esta visita a Washington e a ida ao Congresso é também uma operação de charme a nível político?
2: É também. Eu não diria charme, eu diria uma operação política pura. Ou uhum. seja, há noção perfeita de Zelensky e dos americanos em geral, e de todos nós, de que efetivamente o Congresso que engloba a Câmara dos Representantes e o Senado não é uniforme. Como disse há pouco, a Câmara dos Representantes... Tem maioria eh, republicana, mas é uma maioria muito reduzida e, e como é costume, eh, ou como é tradição, em determinadas questões de eh, política externa, eh, digamos que eh, eh, os deputados, neste caso, da Câmara dos Representantes, votam de acordo com o interesse nacional Uh, portanto há, há determinado tipo de questões em que as questões digamos as divisões partidárias não têm significados ou em que se pode negociar uh, com alguns deputados e isso acontece com muita frequência nos Estados Unidos da América. Eu penso que isto é matéria que tem a ver com liberdade democracia, integridade, território e direito internacional e haverá certamente alguns se não muitos deputados republicanos que considerarão que esta é uma questão uh, de Estado. Sendo uhum. uma questão de Estado, votarão a favor uh, da proposta democrata.
0: Uhum. Do outro lado uh, do conflito, a presidência russa já veio reforçar uh, que novas entregas de armas à Ucrânia pelos Estados Unidos apenas irão agravar o conflito. Um... Como pode reagir a Rússia agora a esta visita de Zelensky e ao reforço do apoio militar à Ucrânia? Apenas com esta retórica ou, enfim, será de esperar algo no terreno?
2: A retórica já foi demonstrada ontem, já à noite, pelo Ucrânio, criticou o envio das armas e afastou como reação as negociações de paz. Portanto, foi em resposta... Um, e, e inclusivemente já tinha referido antes que o, o sistema patriótico se viesse para a Ucrânia passava a ser um objetivo, como é evidente, é uma arma, é um sistema de armas, mesmo que seja defensivo, é um objetivo, uh, Inclusivemente são objetivos as instalações elétricas e outro tipo de instalações, portanto, naturalmente continuará a ser um objetivo. Portanto, a narrativa uh, é a mesma. Agora, se esperamos que em face desta visita ou daquilo que for o sentido da visita eh, da parte de, do Kremlin. Haverá reações no teatro de operações? Eu que não. Poderá haver a reação tradicional, que o próprio Zelensky eh, se antecipou a dizer que certamente depois da visita haveria mais um ataque como aquele que teve lugar na segunda-feira, que danificou consideravelmente as infraestruturas energéticas em, em Kiev, além de outras cidades, eh, e portanto estão a viver momentos muito difíceis, e daí a palavra determinação, Uh, e resiliência já não é só determinação, já tem que haver resiliência uh, e de que maneira da parte dos ucranianos e portanto é, é, é basicamente continuará por aí porque no teatro de operações as dificuldades que o próprio Putin assumiu são enormes uhum. uh, nas quatro repúblicas e em particular em Cremina, que é um bocadinho mais a norte uh, e em de Bakhmut e em Bakhmut, portanto sabemos que estão ali na, naquelas posições em combates ferozes há mais de dois meses e, portanto, continuamos a ouvir pequenos avanços, pequenos recursos, e, portanto, nós que acompanhamos as operações mais em pormenor, sobretudo através dos serviços de informações britânicos, não, não, não vemos grandes evoluções, vemos, é assim, no eixo de Bakhmut, estamos a falar a leste, no Dombáss, de grandes concentrações das forças um, neste caso de, de, das forças do, do grupo Wagner portanto, dos mercenários russos é, são esses é que têm sido carne de pacanhão esses não contam no número de mortos e esses não usam a meios para atingir fins e portanto são esses que dão, que dão o corpo às balas e, e perante uma determinação ucraniana que é de relevar e que foi relevada também pelo presidente Biden no seu discurso ele está disposto a dar vida para o seu país e todos os que nós
0: estamos a terminar o ano, mas já percebemos que este conflito está para durar. O que é que podemos esperar para 2023? Ouvindo Biden nesta visita agora de Zelensky, o que percebemos é que os Estados Unidos estão preparados para continuar a apoiar a Ucrânia em tudo o que for necessário até que, disse o próprio Biden, os ucranianos vençam no campo de batalha ou, de alguma forma, a Rússia ceda?
2: Sim, as duas coisas são muito difíceis de acontecer, como estamos a ver. Neste momento não há condições. Mas aquilo que vimos de postura do Presidente Biden, vamos ver, Pronto, e certamente será também do Congresso, eh, no final da votação, será de apoio total eh, à Ucrânia, enquanto ela quiser, ou seja, enquanto ela precisar, enquanto necessitar. Agora, eh, dar tudo o que precisa para defender e para vencer, foi também outra frase do Biden, eu escrevi, e, e o dar tudo, eh, eu, certamente que aquilo era uma, uma, uma resposta uma questão do jornalista, é, obviamente, dar tudo dentro de alguns limites de escalada, como é como é
0: Obrigado, Major-General João Vieira Borges. Foi um gosto. Muito bom dia. O Major-General João Vieira Borges é especialista em estratégia e relações internacionais, esta foi a História do Dia. Neste episódio contamos também com sons da CNN. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Contamos também com a ajuda na produção de Mariana Oca Ferreira. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.